0: 冷战，大国间展开了权力的游戏，美苏两极格局的巅峰对决，让世界陷入永恒的边缘。五大家族的荣耀沉浮，继续见证历史的变迁。颜亮、会天带你重温冷战岁月，像追剧一样追历史。冷战永恒的边缘，各位好，我是颜亮，我是霍天。前情回顾，时间线呢是1961年的5月，美国黑人的平权运动“自由之行”正在进行当中。我们的主人公乔治和他新认识的黑人高学历女伴，什、嗯、么叫女女友女伴？玛利亚已经来到了深南的极端仇视黑人的。乔治亚洲已经感受到了跟北方完全不同的对待黑
1: 人的态度了。比较确定的是，阿拉巴马的警察局局长就是一个三 K 党党员。那在这种情况下，你是完全指望不上警察了啊！当然，好消息是，在去阿拉巴马的路上，车停了一下，上来了两个白人，坐在车子最后一排。等他们坐下来了以后，乔治一开始没多想，后来是玛利亚捅了捅乔治，说：“哎，那两个一看就警察。”嗯，乔治是警察，那回头看看。呃，你意思是 FBI 吗？联调局的吗？玛利亚摇头。嗯，不是。州警，他们穿的衣服很寒酸，所以肯定不是联调局的。联调局的人有钱。呃，他们应该也不是阿拉巴马警察局的警官
0: 。对，我们简单说一下，美国的警察制度比较复杂啊。对、嗯，有州警察，有中央政府的警察，还有 FBI 对。对、嗯。后来按照玛利亚的判断啊，说上来的两
1: 个呢是便衣嘛，是阿拉巴马高速公路巡逻队的便衣。就高速公路的啊、嗯，然后上车是不是看一下？阿拉巴马的警察局肯定不会派警察来保护大家安全。但是高速公路上面呢，来两个人，这应该是怕事情啊发展到太极端啊。乔治就说：“哇，你真是好聪明啊！”玛利亚说：“哎，我爸爸是在芝加哥，你知道吗？芝加哥啊，流氓之都啊，所以我对于警察呢分辨度还是比较高的。另外一方面，我从小我妈妈就逼我吃素菜，所以我比较聪明。”这素材会变聪明，反正人家这么说吧。接着呢，乔治望向窗外，看见一个标识牌了啊！标识牌上写着一行字：“欢迎进入阿拉巴马。”在黑人眼里边，跟“欢迎来地狱”也没什么区别。嗯，看看表，下午一点，太阳挂在湛蓝的天空中。乔治心想啊，我要是今天死了，那是我最后一次看美丽的天空了啊！当然，如果没死，乔治心说呢，以后我还是要投身政界，和玛利亚一起从事一些公益事务。又过了一会儿呢，汽车停了一下，上来一个穿着大衣、戴着帽子的中年妇女。啊，这个中年妇女的膝盖上摆着一个白色的大手提袋。这黑人妇女是去呃阿拉巴马看女儿的啊。正在这时候，有一辆灰狗长途车。从远处开过来，一路开一路在闪灯嘛，呃，司机之间是有灯语的。乔治这辆车就停了，迎面开过来的车也停下来了。那个大巴车上的司机呢，把窗户摇下来，跟这边大巴车司机说：“啊，说哎，兄弟啊，小心点啊，呃，那边一大群人啊，小心点啊。”接着呢，车子开走了，这边的车子也动起来了。乔治心里面就慌啊，一大群人，小心点，那。两种可 能， 充满愤怒的暴徒欢迎我们的群 众， 而且一大群 人， 二十来个是一大 群， 一两千也是一大群。哎， 这到底什么个情况 啊？ 大家都很慌。两个车上司机讲话声音是小不了 的， 这边车上都听到了。哇， 乔治就回想起妈妈的 话， 妈妈不是说的 嘛， 说这个他们会杀了你。呃，参加运动的一些人声称呢，愿意为自由的事业选择去死。但是乔治事到临头了，想想看，我不大愿意成烈士，我还有很多事儿要做呢。比如说，我还要和玛丽亚睡觉呢。这事儿做完之前，我可不想死。原著里有这句话？有啊，<笑>不，男孩啊，这这这个很正常啊，对吧？你们有年轻过吗？啊<笑>，对吧？嗯，你看，轮到我讲你了啊。不一会儿，他们到了一个小镇，这个小镇呢叫安尼斯顿。这个小镇看上去和别的地方南方小镇没什么区别啊，低矮的房子，棋盘一样的街道，热而且脏，路边上是站了不少人，很多人盛装打扮，有女人有孩子，那应该是刚去过教堂吧？让乔治想想看，司机让我们小心点应该不是小心这帮人吧？乔治就跟玛利亚说：“你看，啊、呃，没事儿啊，就宽慰玛利亚说，你看没事儿，对吧？这不好的很吗？呃，等到下车了以后，我发表个演讲啊，我们呃是来给你们发宣传册的。另外一方面，白人女孩经常在哪儿游泳啊？我要去看。然后乔治他就讲这个笑话，反正大家宽松一下情绪嘛。后来长途车进了长途车站，等进了车站啊，这里面一个人都没有嘛。”车站大楼似乎都关了，上着锁，乔治觉得气氛挺诡异。后来司机打开了长途车的门，乔治他们根本没有看清暴徒啊是从哪儿冒出来的。突然一下，上百的暴徒围住了车，都是白人，有的穿着工作服，有的人穿着西装，呃，每个人手上都有家伙：棒球棍、金属管、长铁链、U 型锁，朝着车上大喊。很嘈杂的声音当中，听到一些，比如说“黑人去死”，对吧？“希特勒万岁”，还有人喊“希特勒万岁”的。乔治站起身，第一直觉，关门啊，赶快关门啊，对吧？后面坐的那两个胖胖的，就玛利亚猜是公路巡警的，出手快，两个人比乔治更快，快步的走过汽车走廊，跑到前面把车门关起来了。乔治心想，哎哎，还好还好，这两个警察靠谱啊。乔治朝周围的车窗看。外面可是没有警察、啊，车里面两个高速公路的巡警便衣，恐怕不一定挡得住武装暴徒吧？外面没有警察，说明确实我们之前听到的消息是对的。这里的警察局局长就是三 K 党啊！没过一会儿，暴徒开始用武器袭击汽车了，链条、棍子敲车厢，用 U 型锁砸玻璃，声音十分的刺耳。玻璃窗已经碎了 ，U 型锁一凿一个洞啊！这一幕是美国历史上真实发生的啊！对。自由骑行运动里真实发生的一幕，对所有的人都惊恐的大喊，司机发动汽车想走嘛，结果一个暴徒躺在车前面，一群人拦在车后面，走不了。乔治心说：“要不就司机就加足油门碾过去，对那可不得了，那更会激化矛盾。对，司机熄火了，算了算了，把车一车熄火。后来有石头穿过了车窗，砸碎玻璃啊，砰的一下子，乔治觉得脸像被蜜蜂咬了一下，就刺痛。后来摸了摸，有血。玛利亚坐在窗边，他处境危险了。乔治拉住他的胳膊，把玛利亚拽向自己，蹲在过道里面。乔治大声嚷嚷：“蹲在过道里面！”后来呢，就有人从破掉的玻璃开始往上爬了。有一个男人带着狞笑嘛，那个男人手上戴着铜指套，那个铜指套就打人的时候会打得比较狠啊，一下子把玻璃窗的那个洞倒得更加开一点。那个流氓开始抓之前和乔治聊天的那个黑人妇女，那黑、个、人妇女不有个袋子嘛，然后她手伸进来要拿那个袋子。乔治，赶快把那个中年妇女啊也拉到那个地板上，坐下，坐下，坐下，蹲不下就坐坐。哎，乔治是练过摔跤的啊，体格还是可以的。对，对然后呢，乔治就拼命的把那个白人流氓往外推，外面的声音越吼越大，突然，噪音好像消失了，也没有更多的玻璃被打碎了。乔治看看外面，哎，外面站了个警察，这差不多是时候了吧？那个警察呢，挥着警棍。和手上戴铜指套想抢包的那个男人说话，又来了三个警察，啊！警察让人群平静下来。让乔治感到愤怒的是啊，警察除了让人们平静，好像什么事都没做，没打算逮捕任何人。对啊，好像这帮人打砸抢没有没有违法似的啊、嗯！警察和闹事者闲聊，给他劝一劝，差不多得了。哎，两个公路巡警靠在各自的椅子上，乔治回头看看那两个人，有点不知所措。这两个人本来就是来看看。但万万没想
0: 到自己也会成为受害者。阿拉巴马州的警察呢也是得到了受益的，就是来阻止试探极端化。因为如果真的打死几个黑人的话，嗯、这个事儿又难收场了。对，当时在
1: 一些地方呢，对黑人动私刑，把黑人搞死也有。但是来的这些人是自由之行的，嗯，你把他们要是在自由之行活动当中打死，那这事情也很也很麻烦，对不对？长途车又发动了啊。乔治看见有一个警察呢，在挡风玻璃前面，在那挥手把暴徒们清走。另外一个警察指引司机往前开。在车站外面啊，有一辆警车在长途车到来的时候率先发动，警车开到，长途车在后面，把长途车带离开向城外的路。乔治感觉好一些了，心说这阿拉巴马我们逃过一劫了。和马丁·路德·金讲的不一样啊。他说我们熬不过阿拉巴马，但是你看我们现在熬过了阿拉巴马呀。玛利亚站起 身， 看看玛利亚没受 伤， 还好。乔治脸上有伤 嘛？ 玛利亚帮乔治在那处理伤口。玛利亚 说：“ 这个以后肯定要留 疤。” 乔治笑 笑：“ 哎， 这个伤疤是男人的勋 章。” 没过多 久， 乔治往后 看， 很多人都开始往后看 了， 因为。透过那个玻璃的洞啊，往后看看，有一长排的小货车、轿车跟在长途车后追过来了。乔治叹口气说：“玛利亚，刚才我这么说马丁·路德·金啊，是是不对的。人家有经验，我们真的可能熬不过阿拉巴马了。”玛利亚说：“乔治，我还跟你说个事儿，在华盛顿上车之前，我记得你和一个白人小伙子说话，对吧？”乔治想想，对对对，那个是哈佛大学法学院我同学啊，叫约瑟夫·乌戈。怎么啦？玛利亚说：“哎，我跟你说啊，刚才我在那群流氓里面看到他了，他有一对突出的蓝色眼珠，特别好人，我不会认错的。他，他也是暴徒，他一直假借民权运动的名义监视我们，我猜他是个告密者。”乔治听到这里是非常的愤慨，浑身发凉啊，嗯、非常的愤慨
0: 。本来以为是一个同情黑人遭遇的白人，而且
1: 更糟的事情发生了，警车他要离开边界了嘛。在边界那边转折回去了，现在长途车自己往前开，但后面那一溜可没有停啊！车上的暴徒声嘶力竭的在那儿喊，而且有的车上面还放那种高音喇叭，反正盖过了汽车的引擎的声音。这一幕有点像什么呢？叫《疯狂麦克斯》，你看过吧？看过《狂暴之路》。哎，《狂暴之路》。哎呀，反正就是那一群感觉脑子都不太正常的人啊，搞着高音喇叭，然后一列车就就追着这一辆长途汽车，然后他们上了一条路，就远郊202路。这202呢，是一段车辆很少的直道，在这边就就方便超车了。啊，那后面一列车队有两辆车，明显是踩了个底板油，超过了长途车，然后呢，在长途车前面减速，迫使司机刹车。长途车司机本来想就想办法绕过去嘛，就左边右边开始高速公路画龙，像这种是很危险的，对吧？人家那可不是一般的轿车，那是一辆灰狗长途车，然后开始想办法摆脱，但哪能摆脱得掉呢？这边也没警察了，对，在车上所有的人都吓得不停地在发抖啊啊！包括乔治，乔治旁边的那个那个中年妇女，路上上车的，乔治就说：“夫人，真不好意思，把你卷进这种事情。”因为那个妇女她不是，她是搭车漏车的。对啊，哪想到出这种事儿啊！接着呢，前面让长途车减速的两辆车，哎，停下来了，长途车超过去了。按乔治他们觉得啊、哦，那就是骚扰一下，噩梦结束了。但是刚刚这么想，乔治听见了一声炸裂的声音 b 接着长途车开始摇晃，爆胎了。司机想尽一切办法啊、哦，把车子慢慢的、稳定的停下来。这司机真不错。像这种突然爆胎是极容易出事故的啊！停下来的时候正好路边上有一个杂货店，乔治看了看电牌“福赛斯之家”啊、哦，杂货店。司机跳下车，乔治呢跑到前面啊，听司机讲：“哎呦，两个胎都爆了，这我真是没办法了。”于是司机走那家杂货店，乔治浑身浑身紧绷。爆一个胎是意外，爆两个胎是埋伏。那刚才两辆车把我们逼得慢下来，对吧？逼得慢下来，前方做准备呀。然后两个车离开了，我们往前开。前面搞了个破胎器嘛。接着后面的车来了，有十几个白人穿着西装从车上涌了下来，大声的咒骂，挥舞着武器，气势汹汹的扑了过来啊！脸上呢都那种扭曲的。乔治的肚子收紧了。乔治终于明白为什么妈妈啊提到南方白人会眼翻泪花了。领头的呢，就是之前在汽车站拿 U 型锁敲碎玻璃的那个少年。后面呢，有些人也涌出来想上车嘛。车上有两个白人乘客，对吧？就那个公路。交通警察。嗯，警察有一个跑到前面把人拦住，拿出一把左轮手枪。那看到警察亮枪了嘛，入侵者向后退去啊。便衣警察把车门一锁，外面的人开始晃汽车了，好像想把长途车推翻一样，一边摇一边喊。喊着杀死黑鬼，杀死黑鬼！车上所有的女乘客在尖叫，玛利亚紧紧地抱住乔治。
0: 哎呀，车上两个便衣表情充满了恐惧。这种狂暴人群啊，没办法。这个时候，连同情黑人的白人也认为是你们是叛徒。乔治看见也跟着推车的那个约瑟夫乌哥了，这次
1: 不会错。乔治看到那对非常熟悉的突出的蓝色眼珠。而那个乌哥呢，推了推车，感觉呢很有意思的样子啊。推到后面，拿出一个相机开始拍照。这个密探，乔治心想了：但凡我要能活到离开这里，我要打碎这个混蛋每
0: 一根骨头。那外面的人一边推车，车摇得越来越厉害啊。白人的奸细吧，或者说这个密探啊，做的事情啊，一直到后来很长一段时间里面，都是种族主义者。喜欢使用的一个方式，嗯，就是来激化矛盾嘛。对，双方都有这样的人，黑人里也有这样的人，因为双方都有比较希望用极端方式来解决对方的一些人。对，那总会有一些黑人跟白人假装友好，然后再狠狠的伤害那一方人，来激化其中的矛盾。就反装中的高级黑的这种是、嗯，哎，这乌哥就是其实属于这种类型。对，就让一部分黑人相信所谓白人的友好，嗯，是假的、嗯，只会给你带来更大的伤害，更加的加深双方的这个沟壑。对外面的人拼命推车 嘛，
1: 乔治听见了喊下 来， 滚下来。但乔治觉 得， 既然是这么 说， 说明这帮人不足以把整辆大巴给推 倒， 而且大巴前面两个轮胎爆胎了 嘛， 它重心更低一 点， 还真的不大容易推倒。形势发生了变 化， 有一个暴徒 呢， 拿着一个燃烧 瓶， 跑向长途 车， 跑过来了以 后， 往破碎的车厢里面扔了一个燃烧瓶。他就是要杀人了、啊、对，燃烧瓶嘣的一下子啊，起火冒出浓烟，而且点燃了座位上的皮革，这一下子车里面的人气都透不过来啊！那怎么办？争先恐后的想下车，但前面警察已经把门给锁了，慌乱之中根本打不开。乔治就嚷嚷：“从玻璃下车，从玻璃下车，跳窗！因为窗户不砸得千疮百孔了吗？对吧？跳窗，跳窗！”乔治站上椅子，踢掉了车窗上剩下来的玻璃，然后呢，乔治把西装脱下来，把西装包在窗框上，免得窗框上剩下来的玻璃渣，呃，伤到了跳窗的人嘛。玛丽亚在旁边咳嗽，乔治对他说：“跳跳跳！”乔治站在窗框上，抓住车座的后背保持平衡，接住玛丽亚，把玛丽亚轻轻地放下去。接着自己下去，下去的时候呢，听见这个衬衫啊发出这种撕裂的声音，肯定被男孩刮了一下，但自己应该没受伤。等乔治落到路旁的草丛上的时候呢，回头看看，暴徒们稍微退后。为什么呢？暴徒们怕这个长途车会起火爆炸。乔治转过身，抓住玛利亚，一点一点的往外挪。周围看看呢，越来越多的人在跳车了。等到下了车以后呢，乔治尽量的把大家归拢起来，站在自己身边。最后清点一下人数，说车里还有没有？车里还有没有？车里应该没有了。现在长途车已经变成一个烤炉，而且有人在嚷嚷了：“油箱，油箱啊！”后来暴徒们也在嚷嚷：“油箱，油箱！”所有人退得更远一点。随着沉闷的一声爆炸和突然爆发的火焰，汽车的油箱爆炸了。乔治确信这车上应该是。应该没有人啊。如果有人，那现在这个人也是活不了。而爆炸似乎没有满足暴徒们对于暴力的渴望，他们围在车旁，将自由之行的人团团围住。自由之行的人面对着那一群暴徒，身后就是火越烧越大的公交车。后来有更多的，好像是当地人，就聚拢过来了啊。其中有不少人呢，为暴徒欢呼，好好，嗯。然而暴徒呢，现在还没上。因为暴徒一百多嘛，呃，这边自由之行的大几十嘛，双方在这对峙嘛，车已经烧掉了嘛，大家都还没想出下一步应该做什么嘛，对峙啊。当地人呢，很多为暴徒欢呼，但是另外有一个年轻姑娘与其他人不同，拿了一壶水、几个塑料杯啊、呃，不知道从哪端出来的，给玛利亚、给琼斯夫人，就给女士们倒水。结果又过了一会儿 呢， 又来一个年轻的白人男人啊。这个男人也是一脸关心的模样走了过来。呃， 这个男人长得这么说 吧， 长得很像一只老鼠啊。这个这个贼眉鼠眼的样子啊。这个人很温柔的对玛利亚 说：“ 亲爱 的， 你还好 吗？” 这个人显然是别有他图。玛利亚当时没怎么注意 啊， 本来想很客气的微笑着回 答， 索性乔治反应 快， 就觉得不对劲。玛利亚走上一步，刚想说话的时候，那个贼眉鼠眼的举起一只撬棍，对准玛利亚的头顶心就狠狠砸了下来。这一下子要是上到脑袋，那是要人命的啊！乔治伸出胳膊挡住撬棍，撬棍是硬生生砸在他的前臂上。这一撬棍砸的是相当重的。乔治当时都听到自己手发出咔嚓一声，那肯定是骨折了。年轻人再次举起撬棍，但乔治这次呢，他右膀子能动吗？狠狠地推了别人一把，把那个贼眉鼠眼的给撞飞了。乔治回头看着玛利亚，有三个暴徒正在逼近。反乔治是很擅长打斗的，他是哈佛大学摔跤队的，拿到法学学位之前就已经在摔跤队里面算是老手了。但是眼下的打斗不同于比赛。这比赛是有规则的，打斗是没有规则的，对吧？能剩下来的也就一只右手。三个暴徒并排向乔治扑了过来，乔治推到一边，啊，退到一边呢，就将三个人引得远离玛利亚。另外呢，迫使他们站成一排，对吧？这样便于各个击破。乔治已经伤了一只手了，有点像杨过了，那、哎、有点像。第一个家伙凶狠的向乔治挥舞起铁链。乔治呢躲过那个挥舞的铁链，这个铁链由于人家挥的时候呢，挥铁链的这个家伙不是专业流氓，所以这一下子使尽全力，一下子打偏了呢，就会踉跄。趁他蹒跚的时候啊，乔治死命地照着他腿上踢了一下，把他踢倒在地。第二个人跨过地上的同伴，乔治上前一步，用右手狠狠地打中了对方的脸。第二个攻击者惨叫一声摔倒，手上的撬棒飞了出去。第三个攻击者呢？他往前冲了几步，因为前两个被乔治秒杀了嘛，等于对吧？第三个走到乔治面前，他趴了，停住了。那你停住，乔治没停住啊！乔治是用尽全身力气啊，右手一下子挥出去，准准地打在对方的鼻子上，肯定是把人家鼻梁骨打碎了，鲜血飞溅啊！那个第三个流氓发出一声尖叫。这一拳是乔治有生以来打出的最满意的一拳。而这一拳打完了以后，乔治心里面有一个恶狠狠
0: 的念想：甘地精神去死吧！乔治是这么想的。我们说这黑人当中，民权运动的方式不一样啊。每个人在经历不同的环境的时候，也会发生变化。当然，一开始都是愿意通过温和的方式嘛。对、嗯，真的经历现实之后，也会发生变化。这些套路啊，都得感谢列夫跟格雷格啊，他爸跟他爷爷，从小就教他，你这辈子肯定是要对颇多遭难的，早点学这些防身之术。嗯。
1: 我这一拳打完了以后 呢， 乔治心说那就战斗到底呗。结果就听到两声枪 响， 砰 砰， 所有人停 止， 朝枪响的地方 看， 来了辆警车。那警车什么时候来 的， 大家都不知道。有一个穿着州警制服的警察高举着手里的手 枪：“ 散了 吧， 啊， 伙计 们， 散 了， 散了 啊， 乐子找完 了， 回家去 吧。” 乔治非常的愤 怒， 乐 子， 警察目击了暴徒们的杀人未遂 吧？ 后来暴徒们回到车上，打开这种音箱，又像那个什么狂暴之路那样发动一个车队掉头，慢慢的驶离。而乔治就气愤的发现呢，警察没有记任何人的车牌号码，更不要说盘问姓名。而且另外一方面，估计警察和他们相互认识。那个叛徒约瑟夫乌哥也已经不见了。长途车的残骸火越烧越旺，有几个人躺在地上，呃，有些人呢被打的比较厉害。不是每个人都像乔治的，有些人被打得比较厉害，不同部位的伤口在流血，黑人白人都有了。有些自由之行的白人呢，也是被打得挺惨，而且自由之行的白人啊，好像有些人感觉被打得更惨，也许被视作叛徒，就这样的结果吧。乔治蹒跚地走到周警身旁，说：“警官，我们需要需要救护车啊，呃，也许需要两辆，我们这些人需要治疗啊。”乔治求助的那个巡警呢？年轻巡警啊，看上去非常的气愤。乔治意识到自己犯了个错误，我是黑人，我不应该叫白人警官去干这干那。但那个年长的州警呢，就说：“哎呦，算了算了算了啊！”然后呢，转过头对着乔治说：“呃，孩子，救护车我已经叫过了，一会儿来啊、哦，坚持一下。”老白人警官啊，人还行，人还行。没过一会儿，有一辆。小巴大小的救护车开了过来，自由之行的行动参与者相互扶持着上救护车。白人上去，当乔治和玛利亚要上车的时候呢，司机说：“哎，你们不能上来啊，你们不能上来啊！我这个救护车是是给白人用的，那不是给黑人用的，你们不能上来啊！”乔治已经没有力气跟别人在争论这些事了。刚才不有一个已经上车的白人自由之行的参与者 吗？ 也受伤了 啊！ 那个白人听到了以后 呢， 他下来 了， 他 说：“ 所有人都要 去， 我要 去， 黑人也要 去， 我不能不管朋 友。” 白人参与者就一瘸一拐 的， 慢慢的回到了同伴的人群当中。那司机惊呆 了， 嗯，
0: 是这 样， 还有白人这样 啊？ 北方来的白人真是奇 怪， 嗯，
1: 是， 而且你不能空车返回去 吧？ 你怎么着也得拉一个吧？那好，我只拉黑人不拉白人。那这边白人不上车啊？那怎么办？年纪大一点的那个老巡警走过来啊，他对救护车司机说：“带上吧，啊，这事儿就了了。”司机看看警官。行行行，您这么说行，可以可以可以。乔治、玛利亚两三个其他的黑人以及受伤的白人上了救护车。救护车发动以后，乔治回头看了一眼长途车，什么都不剩了啊，只有滚滚的浓烟、熏黑的残骸以及呢车顶部的支架。
0: 这对于乔治来讲啊，也算是成长的一刻吧。上了一课。我们每一季的主人公都要有成长的一刻。嗯，这个一战系列是比利下井，嗯，二战系列是劳埃德在德国社会跟冲锋队打了一架。嗯、啊，第三季就是乔治的自由之行在南方州的遭遇啊。当然，关于这个自由之行是历史上真实的一幕，我们给大家来详细的介绍一下。本集的自由之行
1: 呢，它是。非常客观的、非常真实的还原了当时的场景。我们先把来龙去脉介绍一下啊。自由之行也叫自由乘车者运动，是美国的民权活动家发起的运动。1961年开始乘坐跨州巴士前往种族隔离严重的美国南部。自由之行者采取的策略是这样的。白人、黑人坐在连坐上，有黑人坐在前排座位。那这些位置按照南方当时一些州法律是留给白人乘客的。在弗吉尼亚和北卡罗莱纳，这些人自由之行啊，遭遇到了一些小麻烦。但是往后，随着约翰·刘易斯被袭击，在南卡、密西西比以及更南的一些州呢，呃，事情就变得越来越计划。在一九六一年的五月十四号母亲节，一群三 K 党的暴徒，有些人还穿着那个教服呢，就说自己是入教的啊，袭击了一辆自由之行的灰狗车，司机试图开车离开车站，却一直被拦。等到想办法开离了以后呢，三 K 党暴徒又破坏了巴士的轮胎啊！这在我们故事当中也是这么写的啊。暴徒后来强迫司机把车停在了城外几英里的地方，用燃烧弹袭,袭击。在巴士燃烧的时候，车门卡死，暴徒们试图烧死自由之行的乘车者们。后来呢？警察赶到，示威者逃离了巴士啊！当然，暴徒继续攻击示威者，试图对他们处以私刑。这个私刑啊，在美国南部是非常残暴的一种事啊！历史上一直有，不经过法院审理，在当地民众一致（打个引号，一致赞同）之下，就可以对某个人处以刑罚。这个刑罚呢，上限就
0: 是死刑。在二战期间，南方各州是否应该废除私刑？美国政界还发生过激烈的争论。但是当时因为要统一对外，像战争期间。所以没有把这个尖锐的问题提出来。我们在二战有提及到，我们这边故事是说到他们上了救护车
1: 是吧？其实后面还有啊。按照历史上呢是这样的，当天晚上医院的工作人员因为害怕外面的暴徒，暴徒就在医院那边不走啊，是吧？在凌晨两点的时候，把住院的示威者全部赶出了医院，就说你们走啊，我们也不治了，你们走。当地的民权领袖牧师斯沃无视暴徒的威胁，组织了几辆车去救治受伤的示威者。示威者当中的白人被单挑出 来， 进行了疯狂的殴打。其中有一个呃自由之行的示威者白人叫佩 克， 头上需要缝五十多针。这个佩克 呢， 被送到当地的医疗中心治 疗， 中心拒绝治 疗， 说这个人是白人当中的叛 徒， 折腾到最后是送到了希尔曼医院才得到了应有的治疗。另外一方 面， 当时的司法部长罗伯特肯尼迪在看到巴士被烧和袭击的报道以后 呢， 他居然是敦促啊自由之行的示威者要克制。包
0: 括在前庭当中 啊， 那个乔治他们车上那两个。警察啊是有真实原型的，就是美国联邦调查局的。在故事里边，这个玛利亚跟乔治猜以为是州际巡警，嗯，其实是 FBI 的探员，专门派出来来防止事态恶化的。嗯，但是很遗憾，因为事态后来发展的情况也超出了 FBI 们的这个能够掌控的范围。联邦调查局派出了护
1: 卫队，护送着自由执行者继续前进啊！再往后，呃，最后的结果呢是自由执行者在密西西比终于被全部逮捕了啊、呃！这是他们一开始就追求的一个目标：被捕，引起更大的一种声势，进而能够进入到司法程序去起诉相关的官员和相关的暴徒
0: 。最后的结果是被捕了啊！罗伯特·肯尼迪就要头大了，因为他是当时美国的司法部长，就是你
1: 们这个地方监狱到底有多少人？我们来多少人填满？我看你还怎么办？这样的一种前仆后继啊，也是美。国。国历史上啊，极其辉煌，也是极其黑暗的一幕啊。对于
0: 罗伯特·肯尼迪来讲，你要想用自己的政治能力去干预各州的法律的话，事情得足够大，对、呃，得做得做大才行。咱们也说一下啊，就是种族主义者跟正常人的区别啊，就一个很简单的一个判断方式，他仅以肤色和种族来评价一个人。我们反过来讲，就是我们评价一个人，当然看各个方面，比如说这个人的文化修养，嗯，善恶观。行为举止等等，就是我们正常人的观点。你哪怕是一个黑人，你有良好的教养，嗯，你遵纪守法，你对人友善，那我们就正常的看待你。管你是哪个地方、啊，对吧？不管你什么颜色，但如果说你违法乱纪，哪怕你是个黑人，嗯，那我们一样也唾弃你，对吧？对对，对，这是正常人的观点。嗯，哪怕你是白人也一样，你是白人，那你在我们这儿为非作歹、嗯，那对不起，我们也不欢迎你。种族主义者就是他只因为你是黑人，他就讨厌你。一个极端的人，一个自私的人，一个伤害他人的人，不管你是什么颜色，你是白色、黄颜色、黑色，你小偷小摸，你为非作歹，那任何一个国家都不会欢迎你。我们不只以肤色去评价价值一个人
1: ，对。可是这样的，就有一些这个种族主义者呢，他一般来说智力水平比较低，为什么？他没有办法分辨复杂的人，对，啊、对吧？比如说一个人他有问题了，然后呢，像我们就是看，哎，这个人他是怎么怎么来行事的啊、嗯，以及呢，他到底有怎样的一种特征？但脑子里面少一窍的，他会怎么样贴标签？那哎，他的肤色这个最好认嘛，或者来自于哪儿？哎，哪个地域的人、哎？对，这都是。我们不能接受，对对吧？那我们这么说，地狱
0: 黑、种族主义者、民粹，包括法西斯，其实是一路人。反过来讲，我们也不是说一味的都觉得某个颜色都好。你不管来自于哪，我们评价的标准都是你这个人是否与他人为善，嗯，对吧？是否遵纪守法，是否有很好的文化跟素养？啊。好，感谢各位关注这集的《冷战：永恒的边缘》，我们在下集当中再见。在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动现在开始报名啦！颜亮、慧天将和你一起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动。时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况，您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字二零二，天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧。